0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese, fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Vamos abrir as nossas bíblias no livro de Juízes, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens até que Deus nos dê graça e cheguemos ao final do livro. Hoje vamos ler capítulo 3, versículo 1 ao 6. Hoje estaremos vendo Deus levantar os dois primeiros juízes para dirigir o seu povo ali. Juízes 3, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel a saber a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que se para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os eveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Amate, Estes ficaram, a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Assim habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus, e amorreus, e ferezeus, e eveus, e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela Tua preciosa palavra que lemos nesse momento, Senhor. Esta palavra que tem ensinamentos tão profundos e tão atual, Senhor, para nossas vidas, como igreja do Senhor Jesus hoje, contemplando aqui a história do Teu povo hebreu ali, ó Deus, nesta travessia, nesta condução, até chegar à plenitude dos tempos, quando o Senhor rasgou os céus, enviando o anjo para anunciar o nascimento do Teu glorioso Filho, Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nesta noite, nesse momento, nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui reunidos para receber o Teu ensino, a Tua exortação, a Tua correção, o Teu despertar, através desse texto sagrado, palavra viva do Senhor, inspirada, que se renova cada dia para nós. Assim oramos e pedimos a tua graça, pedimos a direção e a iluminação do teu Santo Espírito, assim oramos em nome de Jesus, amém. Então, queridos, estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por elas, provar a Israel, é o que o texto diz aí claramente. Mas entenda uma coisa, o Senhor. Ele poderia ter expulsado, mesmo sem eles merecerem, ou terem tomado a iniciativa de obedecer, pois esta foi a ordem explícita de Deus para o povo, e especialmente para Moisés é que à medida que eles fossem avançando à medida que eles fossem tomando posse da terra prometida, da terra que pertencia a eles por promessa, eles deveriam expulsar os moradores daquelas terras. Então, queridos, muitas vezes Deus deu ao povo a oportunidade de vencer estas nações e as expulsarem definitivamente. E eles simplesmente desobedeceram por vaidade, por medo, e por maldade no coração, então o que havia no coração do povo ali era esse sentimento de vaidade, de medo, como falamos domingo, a, o pecado, a desobediência vai gerar dentro de nós esse medo, e era o que parecia estar ali em algum momento no coração do seu povo, de modo que eles assim, contrariam a ordem de Deus, Deus ele foi muito misericordioso com eles, tolerando os seus costumes, os seus pecados, que à medida que eles iam sendo influenciados pelo povo, eles iam praticando, Paulo lá no seu discurso, né, lá em Antioquia, conforme nós já lemos até, em Atos de capítulo 13, versículos 18 e 19, Paulo vai dizer, e suportou seus costumes no deserto por quase 40 anos, destruindo as sete nações, e lá Paulo vai relatar também que o tempo dos juízes demoraram aproximadamente 450 anos. Até que o Senhor decidiu deixar essas nações, né, para, já que era o desejo deles, então Deus deixa essas nações com um propósito dentro da soberania, dentro da economia de Deus. Era castigá-los e prová-los certo, com um chicote, dos próprios povos, das próprias nações, a quem eles amaram os seus costumes e as suas crenças. Ou seja, aqueles povos que eles é, permitiram ficar ali, que eles passaram a amar os seus costumes e as suas crenças, são esses próprios povos que Deus vai levantar para exercer ali a disciplina, o castigo, a fim de que eles se arrependam. Mas Deus não castiga... Sem propósito, né? nós vimos aí no versículo 4 qual era o propósito de Deus, veja aí o versículo 4: estes ficaram a fim de provar, a fim de, por eles, provar Israel, para saber se ah, dariam ouvidos aos mandamentos. Então, ah, hoje não é diferente, não é? nós vivemos, às vezes a gente ah, está no, numa situação difícil, nós estamos no mundo. E o mundo é também um, um objeto, né? a, 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 o nosso dia a dia, as pessoas que nós nos relacionamos, são também, ou pode ser também usadas por Deus para provar a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso zelo aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor. Infelizmente, eles não passaram na prova, né? Deus deixou ali as nações, eles... Não guardaram os mandamentos dos quais Deus dizia claramente como eles deveriam realmente viver no meio daquelas nações, daqueles povos, ainda que a vontade de Deus era que eles não estivessem ali junto com o seu povo. De maneira que eles desobedeceram ao Senhor e cruelmente desonraram os seus mandamentos, tomando para si mulheres, ou seja, casando e dando também em casamento, como diz aí o versículo 6. O fato é, queridos, que tudo começa com Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Esquecendo-se do Senhor, seu Deus E observando aos balis e os postes ídolos Conforme está no versículo 7 E assim será todas as vezes que o texto bíblico relatar Que eles estão em sofrimento e tormento O que prova que eles mesmos são quem atrai para si, certo? Tal castigo. E quantas vezes, meus irmãos, aplicando aqui para nós, também não estamos em situação parecida, não é verdade? Às vezes nós estamos vivendo uma luta, uma perseguição, uma tribulação, e é resultado muitas vezes de nós mesmos termos atraído para nós tal situação. Ou seja, nós entramos numa zona de, de tentação, numa zona de pecado, nós nos envolvemos, não é necessariamente uma situação que aconteceu ali como uma perseguição, como algo dessa natureza, mas muitas vezes é resultado da nossa desobediência, é resultado da nossa acomodação, é resultado das nossas decisões. Assim acontecia, ou assim estava acontecendo com o povo de Israel. Então, de modo que se somos vítima de alguma coisa, estas são as nossas próprias escolhas, é? Né? Nós gostamos muito de nos vitimizar em determinada situação que nós estamos passando. E muitas vezes, nós não estamos sendo vítima de ninguém. Nós estamos sendo vítima de nós mesmos. Das nossas decisões, das nossas escolhas. Que foi o caso aqui do povo de Israel. Certo? As nações estavam ali, mas elas não deviam estar ali. Eles deveriam ter expulsado. Deus deu condição, Deus deu autoridade e poder para eles fazerem isso. E aí, de tanto... Deus insistia, insistia, então Deus que é soberano, que se antecipa os fatos, então Deus vai dizer, então eu deixei essas nações para poder provar, para ver se eles guardam os meus mandamentos. Já que eles querem conviver com eles, já que eles acham né, que pode realmente conviverem harmoniosamente com eles, então vamos ver se pelo menos eles vão se manter ali firme. Sem pelo menos se contaminarem, mas infelizmente não era o que acontecia eles acabavam se contaminando com aquelas nações que eles mesmos se deleitavam ali com elas. Então, não pense, queridos irmãos, que a opressão de Deus é uma vingança, uma maldade de Deus. De maneira nenhuma, nós conhecemos muito bem o nosso Deus, é, e Ele não é um Deus que se deleita no sofrimento do seu povo, Deus não se deleita com o mal, é diferente do, do diabo, o diabo ele gosta realmente de carnificina, ele gosta realmente de, de ver pessoas sofrendo, de ver pessoas sendo machucadas, humilhadas, Deus não ama isso, se em algum momento Deus permitiu e Deus permite o sofrimento, a gente ser ferido, tem o seu propósito, não é, é, é semelhante àquele pai que, que quer disciplinar o filho, e que precisa daquela esticotada, e o pai muitas vezes diz, olha, está doendo mais em mim do que nele? É mais ou menos desse jeito. Porque o pai que ama, ele disciplina por quê? Porque ele quer realmente colocar o filho no trilho, no caminho. Ele não quer que o filho seja uma desonra, que o filho seja uma vergonha, que o filho venha sofrer as consequências, por falta de disciplina, por falta de correção. E aí, nós humanos, nós acabamos tomando parte dessa culpa. Mas Deus não. Deus não não é responsável por nenhum desvio nosso, Deus não é responsável pelo seu pecado, Deus não é responsável pelo meu pecado, tem gente que às vezes até diz assim, olha aconteceu isso, para... não, Deus não jogou você sobre um pecado, para poder, lhe favorecer depois, tem pessoas que até condicionam isso, Deus ele transforma aquela situação de caos, de repente alguém cai no pecado, em situação pecaminosa terrível, e aí, pessoas sem discernimento, acho que Deus permitiu aquela queda, aquela situação, para poder assim, ah, ela enxergar que, aquele, que o caminho era por ali. Pelo amor de Deus, então Deus é cúmplice do seu pecado? Não. Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele muda o nosso cativeiro. Ele muda a nossa situação pecaminosa, quando nós nos arrependemos. Mas o caminho de Deus para a sua vida, nunca será o caminho do pecado. Nunca será o caminho tortuoso. Agora, como nós estamos tratando, né, dentro daquela temática, Deus, pecadores nas mãos de um Deus irado, mas também misericordioso. Então, o que acontece? Ou seja, todo pecado gera ira em Deus. Deus abomina, Deus odeia o pecado. Ele não fica olhando para você sorrindo, se a gente caso queira imaginar uma fisionomia de Deus. Deus não vai ficar para nós sorrindo, rindo, não meu filho, não foi nada, não aconteceu nada, quem faz isso é Satanás, só que ele se transfigura de anjo de luz, nas suas aparições, nas suas manifestações, passando a mão sobre a cabeça, não meu filho, isso não vale nada, não, eu não considero isso, fica tranquilo, está tudo em paz, está tudo... Deus não faz assim, se você pecar contra Deus e permanecer no pecado... Se você conseguir criar na sua, no seu imaginário duas fisionomias de Deus, Deus vai ficar assim para você. Ó. Se você se arrepender, eu estou cogitando aqui você imaginar isso, não estou dizendo que, que existe essa fisionomia de Deus diante de mim ou de você em N é, situações. Não, não é isso. Mas se você quer realmente trazer a situação, é, humanizar para que você possa entender, pode se pensar assim. Agora, Deus não comunga jamais com o nosso pecado Então antes é um ato de amor de Deus e misericórdia Quando Ele castiga e quando Ele perdoa Quando há arrependimento e quando há quebrantamento Basta saber que o tempo de opressão Não corresponde necessariamente ao tempo em que o povo estava sem buscar a Deus Mas sobretudo quando eles mergulhavam desenfreadamente no pecado na prática semelhante das nações pagãs. E é aí que vem a ira de Deus. Ou seja, o tempo de afastamento, não era todo o tempo, o tempo da ira de Deus, não. O povo estava lá, vivendo indiferente, e Deus, na misericórdia, na paciência. Agora, quando esse povo, meus irmãos, eles mergulhavam realmente no pecado, então aí começam realmente a vir a manifestação da ira de Deus. Mas esse povo busca o Senhor, e Deus deseja que esse povo o busque, que esse Deus o invoque, não por uma necessidade de Deus, Deus não tem necessidade de que alguém o busque, para poder preenchê-lo, para poder completá-lo, não é isso, quando Deus realmente ensina sobre essa necessidade de nós adorarmos, de nós buscarmos, é Deus manifestando a sua graça e misericórdia, e não criando servos ou semideuses que se engrandecem achando que pode agradar a Deus, que pode exaltar a Deus e Deus vai ficar muito feliz. Ah, eu tenho que fazer isso. Não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Por isso que muitos caem. Porque chega um momento que acha que Deus agora depende dele. Que Deus precisa dele de tal maneira que ele pode continuar agora... Fazendo algumas coisinhas aí, que ah, Deus já está gostando tanto de mim, eu já fiz tantas coisas que agradam a Deus, que agora não há nenhum problema de eu fazer algumas coisinhas que desagradam, afinal eu já conquistei Ele. Tem pessoas que, claro, no seu, no seu íntimo é capaz de pensar algo dessa natureza. Então vamos pensar, queridos, que nesse intervalo, entre a morte de Josué e dos anciãos, tenham passado ali 16 anos oito anos eles estavam indiferentes, uma adoração fria ao Senhor, sem zelo, sem entusiasmo, sem compromisso, de repente eles mergulham ali, na idolatria, na prostituição, casam-se e se dão em casamento com eles, aí se acende a ira do Senhor, e aí nesse tempo de ira, que resultará na opressão, que vai resultar na opressão de oito anos, então, o tempo, o intervalo entre a morte de Josué e dos anciãos, o texto vai dizer que eles foram oprimidos por oito anos. Isso não significa, isso, isso não significa que só foram oito anos esse intervalo, mas que é o período realmente em que Deus permitiu, em que Deus levantou aquelas nações para realmente encurralá-los, por conta de quê? por conta deles terem se entregado ao pecado porque começa assim, queridos Deus é muito misericordioso daí porque alguns se enganam e pensam que Deus está concordando muitas pessoas estão pecando aqui, pecando ali, prosperando ah, estou sendo abençoado, então Deus está concordando comigo então Deus está me abençoando, então é porque está tudo bem mas só que no íntimo ela sabe que não está tudo bem ela sabe que está pecando contra Deus mas ela começa a criar essa situação e aí, eu penso que o povo de Israel estava ali ah, está tudo bem, como eu falei lá na, acho que foi na segunda mensagem Olha, Benjamin, o, o, o Zebulon não expulsou os cananeus E aí o, o Judá também não expulsou e está tudo bem Olha, não, não tem diferença, né? Então, eu acho que essa ordem que Moisés deu, que Josué deu Eu acho que foi mais lá para uns tempos mais passados Eu acho que a gente pode viver amigavelmente aqui sem nenhum problema E eles viviam realmente muito tempo Mas aí não tem jeito, queridos Quando nós andamos realmente de mãos dadas lado a lado ali, com o pecado, com o vírus, nós vamos ser contaminados, não tem jeito, eu vou ser contaminado, se eu estou ali convivendo, se eu estou junto com uma pessoa que está infectada, que vive realmente ali no pecado, não tem como a gente continuar por muito tempo, então era o que acontecia com o povo de Israel, então por oito anos, certo, eles vão realmente ficar ali sobre pressão, então no final da opressão, o que acontece? isso é em, em, em todas as eras da história do povo de Israel, certo? Quando você imagina lá os 400 anos que eles passaram lá no Egito, claro, não foram 400 anos de opressão, não foram, eles passaram um bom tempo lá gozando do Egito, do prestígio de José, do prestígio de Jacó, né? daí a pouco levantam o faraó que não faz menção aos feitos de José, começa realmente a cogitar uma possibilidade ali de uma guerra entre os egípcios e as outras nações ali né, de Canaã, e aí começa a opressão. E eles começam a sofrer. Já estão acostum... Lembra aquela historiazinha do sapo escaldado? Né, tem uma história mais ou menos assim, não é? Você pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela fervendo, o que acontece? Ele vai pular. Agora, se você colocar o sapo dentro de uma panela com água fria e colocar fogo embaixo vai fervendo, 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 ele morre lá e ele não pula da, da panela. Mas se você lançá-lo ele de uma vez na panela já fervendo, ele vai pular. Assim acontece. É, é, é mais ou menos assim. Vão convivendo, convivendo ali, vão né, se acostumando e tal, tal. Aí no final, eles clamam. E aí é onde entra, meus irmãos, a misericórdia a compaixão de Deus. Nesse período que eles estão sendo oprimidos, castigados, é a manifestação da ira de Deus, é. Deus está irado com aquela teimosia, com aquela idolatria, com aquela prostituição, adorando falsos deuses. Mas essa ira de Deus, ela é repleta de graça e misericórdia. Por quê? Porque a partir do momento dessa opressão permitida por Deus, que alguém dentre o grupo, eu não digo todos, vão se levantar e vão clamar ao Senhor. E aí, queridos, quando eles clamam a Deus, então Deus ele vai levantar um libertador, Deus levanta um guerreiro e nesse primeiro momento aí Deus levanta um guerreiro chamado Otiniel, é o primeiro juiz da história de Israel, cujo nome significa leão de Deus ou poder de Deus, este foi o primeiro juiz, e se comparado com os outros que aqui nós vamos tratar, nos provou ser um homem de caráter ilibado. É um juiz levantado por Deus. O clamor surgiu, meus queridos, depois de uma opressão que já durava oito anos, nas mãos dos mesopotâmios, cujo rei era kuzan Rizataim, que significa o nome desse maravilhoso rei, perversidade redobrada, exaltação própria, orgulho, você vai perceber que cada um, um desses reis tinha um significado que se contrapunha ao juiz, se contrastava ali com o juiz que Deus levantava para poder enfrentar aquela situação e dentro desse enredo tudo se provava que é o poder, a força e a autoridade para vencer era tão somente do Senhor, mas agora o povo vai ter esse libertador, um regente, e por meio deste, deste eles vão viver em paz, e em segurança, por 40 anos, até que, oito anos, de opressão, Deus levanta, mediante o clamor, não vou dizer de todos, mas de alguns ali, e Deus dá um juiz fiel, dedicado, Tiniel ou Otoniel, e por 40 anos. Eles vão gozar de paz até que. Então este até que, meus irmãos, é muito repetitivo na história do povo de Israel. Veja aí o versículo 11, não é? Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Logo após a sua morte, parece que tudo que ele ensinou e viveu junto ao seu povo é simplesmente, meus irmãos, apagado da memória. Oito anos de cativeiro, de opressão, devia ter sido 16, mas de opressão, oito anos, e aí Deus dá 40 anos de paz, de exemplo de alguém que cuida deles, julgam. As causas deles, guerreiam as causas deles, volta a ensinar os mandamentos de Deus, mas logo após a morte desse juiz, os filhos de Israel voltam a fazer o que é mau aos olhos do Senhor. Versículo 12: Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque tinha feito o que era mau aos olhos do Senhor, parece até meus irmãos, que o povo cansava de viver em paz, você já ouviu alguém falar assim, olha, tudo estava numa paz, de repente, é incrível isso, as pessoas estão vivendo, casal, família, numa paz maravilhosa, de repente um se levanta, enjoado com uma coisa, reclamando disso, e começa a criar aquela situação, aquele clima desnecessário, às vezes é dentro da igreja, às vezes é em... Qualquer ambiente assim, está tudo em paz, de repente. Ou seja, tudo que foi ensinado, tudo que, tudo, to, todo o amor que foi dado, ou seja, o povo esquece tudo. E como foi falado aqui pelo meu Ricardo, tudo isso era a figura de Deus que estava sendo realmente colocada para trás. Porque, como nós já falamos, esses juízes imperfeitos que são como homens, eles apontavam para o juiz perfeito, que é Jesus, assim como os reis de Israel. Vão apontar para o rei, santo e justo, que é Jesus. E quando o povo realmente se levantava, querendo imitar as outras nações, era de fato um desejo do coração, de rejeitar o próprio Deus. Então tem muita gente que vive uma fé falsa. Uma falsa religiosidade. Ela só dura até ou enquanto determinada pessoa viver. Eu já tive a experiência... De contemplar isto no ministério. Ele viveu na igreja até que o seu pai estava lá. Estava vivo. Ela viveu na igreja até que o seu avô estava lá. Eu vi pessoas assim. Lembro de uma jovem. Estava lá com o seu avô. Seu avô morreu no outro domingo, até hoje. Pessoas que estão simplesmente levadas. Pessoas que não abrem seu, seus ouvidos, seu coração eu penso que até na hora da mensagem está ali, talvez fazendo alguma gracinha internamente, alguma situação, a mensagem não entra, são inconversos, são duros, perversos, de coração, assim muitas vezes se comportava aquele povo que Deus amava, queridos irmãos, o capítulo 2, como nós já falamos, que nos parece ser um resumo do livro, como um todo, vai nos dizer lá no versículo 17, veja aí. depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram, e obedeceram aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. É impressionante como somos rápidos a nos desviar do caminho. Como somos fáceis e rápidos de desviarmos do caminho. É impressionante como somos fáceis de sermos influenciados para o mal, para aquilo que é contrário ao caminho do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mal nunca se apresenta como sendo mal. Luz, é luz, não é verdade? Uma luz mar. Uma luz corrupta ofuscada pelas trevas do pecado, do engano, que se transfigura de boa luz, de pura luz, mas Ele é o Espírito enganador, e quantas pessoas Ele não tem tirado dos caminhos do Senhor, exatamente porque Ele se apresenta como essa luz, que Ele tem esse potencial, de se apresentar como luz, não é por acaso que suas supostas aparições transfiguradas de pessoas que já morreram é sempre em luz. É sempre aquela figura em branco, né? Garantindo segurança e paz desde que ele faça tudo o que ele exigir ou que ele não exige absolutamente nada, porque o objetivo dele é transmitir para o homem uma mensagem de paz, uma mensagem de segurança que não existe. Lembre-se de uma coisa, não existe segurança. Não existe paz. E quando o povo estiver realmente mais é, seguros disso, a Bíblia diz que virá sobre eles repentina destruição. Quando o povo andaria dizendo, olha, paz, paz e segurança. Então a Bíblia vai dizer que virá sobre estes repentina destruição. Porque de fato nós sabemos que só há uma paz verdadeira é a paz de Cristo. E Cristo disse, se eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Então há uma paz enganosa, há uma luz mentirosa que tenta agradar as pessoas, que tenta fazer com que as pessoas elas não se sintam culpadas dos seus pecados. Na verdade isso é até já uma teologia aí, a teologia da não culpa. Ou seja, não se sinta culpado, meu irmão, porque você pecou. Que não se sinta o quê? Se você não se sentir culpado dos seus pecados, você não vai se arrepender. Você não deve sentir se sentir culpado do pecado que verdadeiramente você e eu confessamos porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e diz a palavra de Deus em Provérbios 28, versículo 13 que se confessarmos os nossos pecados e deixarmos e abandonarmos, nós encontraremos misericórdia e prosperaremos, mas se continuarmos com o pecado não haverá misericórdia haverá realmente um Deus irado porque de fato quando o grande pregador diz que são pecadores nas mãos de um Deus irado, ele se referia exatamente a esses pecadores teimosos, talvez muitos deles se arrogando de cristãos, mas vivendo na prática do pecado, e são esses os que mais causam ira ao Senhor. Então queridos, tenham cuidado, Provérbios 14, 2 diz o quê? Há um caminho que aos olhos do homem parece ser direito. Mas o fim dele é caminho de morte. Satanás apresenta uma luz, uma paz, uma segurança. Que a vista humana, não olhando pelas lentes do Espírito, parece ser um caminho bom. Parece ser um ensinamento maravilhoso. Afinal de contas, não me traz culpa nenhuma, não me questiona, não me inquire. e aí abrindo parênteses aqui um livro que eu estou lendo sobre <risos> suposto, supostas experiências de morte clínica né? existe a morte clínica que é ressuscitada depois né? Mediante lá o... e esse cardiologista que escreveu esse livro era o um Mateu e aí passou realmente a crer verdadeiramente a partir de um, um apanhado de experiência que ele teve e em um desses relatos de um dos pacientes que teve essa morte clínica e que nesse período em que ah, aconteceu a morte, entre o período da morte do da, da ressuscitação lá pelos aparelhos, ele disse ter tido uma experiência, né e ele falou sobre essa luz que teve, que viu, é... só que aí depois, no relato, ele achou estranho porque a luz que ele supostamente imaginava ser Deus não fez questionamento algum sobre os seus assassinatos, né? sobre a maldade que ele havia cometido, e que tudo estava em paz e tal, Eu tô passando por alto aqui, é, porque a mensagem ainda vai ser um pouquinho extensa então quando ele contou esse relato para o médico, o, em algum momento ele disse, é, doutor uh, Deus cometeu algum pecado e aí o médico disse naquele momento olha, eu entendi que ele deveria ir para o inferno mesmo a luz que ele viu lá não causou nele nenhum arrependimento não causou nele nenhuma mudança isso é um fato negativo que ele conta no livro mas tem os fatos positivos daqueles que já eram cristãos e que tiveram essa morte clínica que tiveram experiências gloriosas né? semelhante à experiência de Paulo é, que no caso não foi uma morte clínica mas que tiveram realmente experiências nesse submundo aí que é bem interessante é né? claro que é tudo analisado pelos olhos da fé e também pela, uh, pelo discernimento então só para poder levar os irmãos a entenderem que Satanás ele tem este poder e aí, eu que sou do interior, eu cresci vendo essas histórias de pessoas que morreram e que voltou para pedir isso, para pedir aquilo. E sempre as pessoas, não importava o que as pessoas tinham feito, né? Tudo estava resolvido desde que aquela pessoa que recebeu a suposta aparição pudesse acender velas, pudesse fazer promessa, pudesse botar a cruz onde a pessoa morreu. E nunca houve uma aparição de alguém com aquela imagem que estava sofrendo nas trevas e tal, tal. Até que aparecia alguém que estava precisando de ajuda, mas que estava tudo bem, e que tudo se resolveria desde que os seus familiares ou amigos pudessem pagar promessas por eles. Então nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos que Satanás vai enganar outro. Mas a quem conhece a Bíblia não engana. Mas é possível, irmãos, que pessoas que já tiveram a oportunidade, que já foram banhadas, que já experimentaram um pouco do lampejo do Espírito, como vai dizer lá em Hebreus capítulo 6, elas voltem a mergulhar. Nesse mundo de pecados Porque de fato elas nunca foram regeneradas Elas nunca nasceram de novo Apenas experimentaram Tiveram a grande oportunidade De terem suas vidas mudadas Suas vidas transformadas Essa é a história bíblica Vai nos relatar Esse Deus glorioso Esse Deus misericordioso Conduzindo esse povo Desde a chamada de Abraão Até a plenitude dos tempos Quando ele estabelece em Cristo Jesus a igreja e hoje nós estamos aqui, nessa nossa caminhada, para a terra prometida. E quantos não têm facilmente, por algum motivo, até por uma mensagem que eles, pelo espírito de como no ouvido, interpretam errado para o próprio mal, deixa de se congregar, deixa de servir, porque não estão dispostos a obedecer a palavra de Deus. Facilmente se desvia do caminho, até pela pregação. Até pelo ensino, que é para exortá-los a permanecerem firmes na palavra, firmes nos caminhos, alguns se desviam. É claro que a gente fala, usa esse termo, na verdade nunca pertenceram. Mas é lógico que é a nossa convicção, não é a deles. Então, queridos, cuidado com a dúvida. Tome suas decisões pela fé, pela palavra não podemos fazer parecidos o caminho do Senhor com o caminho dos homens, nem os seus pensamentos com os pensamentos dos homens, somente para agradá-los, Deus reprova e condena o pecado em todas as suas dimensões, em todas as suas dimensões, Deus condena e abomina o pecado, por isso que o Senhor vai nos dizer que os seus caminhos, não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos, os nossos pensamentos, Isaías 55, versículo 8, Somos essencialmente pecadores inclinados ao desvio, por isso Deus insiste e nós, pregadores, devemos obedecer. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. O povo, meus irmãos, é propenso para o mal justificou Arão para Moisés, lembram? Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Quando Moisés, é isso aí, é o seis lá do bezerro de ouro, né? Quando Moisés demora, lá na presença de Deus, recebendo as tábuas, Moisés desce e está lá aquela festa, a festa do pecado, a festa da desobediência, a alegria da carne. E Moisés vai dizer, Arão, o que foi que tu fizeste, Arão? Moisés, o povo é propenso ao pecado, o povo é propenso a desobedecer, por isso o líder de Deus tem que estar atento à voz do povo e não confundir com a voz de Deus, como Arão confundiu ali, obedecendo o povo e fizeram ali um bezerro de ouro, para que eles pudessem se prostrar e declarar diante daquele ídolo que ele era o Deus que tinha tirado o povo do Egito. Por isso o nosso cuidado aqui como igreja, em não arredar da palavra, da doutrina, nada de modismo, de inovação humana, sem princípio comprovadamente bíblico. Nós não negamos queridos o fato de que o homem é mau desde a sua infância, disse Deus em Gênesis capítulo 6 versículo 5. E como já falamos em outras mensagens, nada muda o homem senão somente a graça de Deus em sua vida. O homem pode até ser melhorado, ele pode até ser reformado para viver melhor em sociedade como os movimentos humanistas têm se esmerados na luta junto com outros órgãos educacionais, cívico e tudo mais mas nada muda a natureza pecaminosa do homem. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, mesmo com toda a educação que ele tinha, todo o respeito que ele tratou Jesus, mesmo com toda a religiosidade que ele tinha. Jesus diz: "Olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus." Se Nicodemos precisou de uma palavra dessa, imagina os pecadores que temos hoje, que não chega nem aos pés de Nicodemos em termos de religiosidade, não é? Os versículos seguintes desse texto de Deuteronômio 32 nos chamam muita atenção, queridos, nas palavras de Moisés. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado a solta para vergonha entre os seus inimigos, pois se impede diante do arraial e diz, quem é do Senhor vem a mim o povo estava desenfreado, o povo estava solta, meus irmãos, quando não há liderança, meus irmãos, quando o povo desvia os olhos de Deus, apenas para a alegria, apenas para o festejo, esse povo realmente ele vai sair em desfreio, ele vai, eles vão ficar realmente à solta, então nós sabemos muito bem o que vai acontecer ali diante desse ato de desobediência, Deus ordena a Moisés que diga: Olha, quem é de Deus, venha parte. E cada um agora, olha o que vai dizer aí. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Hoje foste separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão. E hoje ele vos abençoou. E naquele dia, dentre a congregação, Dentro da congregação, não foi uma guerra, não foi, não foi alguém puxar da espada para lutar contra os inimigos de Deus. Foi dentro da congregação, caíram 3 mil almas. O pai passando a espada no filho, o filho passando no pai, aqueles que de fato ficaram contra o Senhor. Pastor muito duro, não é? Será que Deus é irado assim mesmo? Ah não, Jesus é diferente de Deus, não é? Tem alguém que pensa assim, né? um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Foi o que Jesus ensinou, irmão, sobre isso. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Se alguém amar seu pai ou sua mãe, seu irmão, seja o que for mais do que a mim, não é digno de mim. Simples assim. Será que é diferente Jesus de Deus? Não sei de onde tiraram isso, né? mas há alguém que pense assim. Jesus disse, irmãos. Jesus falou tão claramente a respeito do inferno. Tão claramente. o homem sem a graça de Deus, está em uma descida desenfreada ao fundo do abismo, queridos irmãos, nunca é redundante dizer e dizer e voltar a dizer ao povo que Deus odeia o pecado, e o preço para se vencer o pecado sempre foi muito alto, por isso o grande pregador né, Jonathan Edwards, tinha razão em dizer, somos pecadores nas mãos de um Deus irado, e só não somos consumidos de uma vez para sempre pela sua ira, porque também somos pecadores nas mãos de um Deus misericordioso, e como disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, mas sabendo disso, antes deveríamos clamar, chorar, lamentar, por nossos pecados e pedir misericórdia, nos arrependendo genuinamente. Por isso, se assim não fizermos, em algum momento na economia de Deus, sofreremos as duras penalidades pelas nossas transgressões. E aqui está a história do povo de Deus para nos servir de exemplo. Mas é preciso ficar atento e temer e tremer diante de Deus, pois um juízo final sem misericórdia está previsto nas escrituras, e não vai mudar, o homem não pode mudar essa profecia, todo ato da ira de Deus meus irmãos, resulta em castigo, eu nunca vi um ato da ira de Deus, não resultar em castigo, mas um castigo justo, um castigo merecido, como aquele pai, como já falamos, que disciplina corrigou o filho, na esperança de torná-lo melhor, de fazê-lo enxergar o caminho da justiça. Assim é Deus quanto castiga o seu povo, e por isso, e por mais duro que seja o castigo, ainda é pouco se compararmos as nossas maldades e impenitente coração em deixar o caminho do Senhor. Por isso, tudo na antiga aliança apontava para... Um juiz, juiz perfeito, um rei justo, amoroso, ao ponto de morrer no lugar do pecador. Então, um Deus irado, mas um Deus misericordioso, ao ponto de assumir o lugar do pecador. E o pecador que aceitar esse sacrifício, verdadeiramente ele gozará da eternidade com o Senhor. Mas ao mesmo tempo, por conta do seu atributo justiça, Deus também é severo. Então, severo é que a severidade de Deus com o povo judeu resultou na graça e misericórdia de Deus para os gentios. Está lá em Romanos, bem claramente. Severidade para com uns, não é? Mas também bondade e misericórdia para com outros. E aí Paulo vai dizer, de igual modo, não abuse dessa bondade também. Porque se ele foi severo para com os originais, para com o tronco, Não admire, em algum momento, ele também ser com vocês que são enxertados. Porque é fato, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus julgará as nações com vara de ferro. E olhe que esse julgar as nações com vara de ferro está apontando para quem? Para o Jesus gracioso. Está muito claro na Bíblia. Salmo 2, versículo 9, Apocalipse 2, 27. No final... Ele vai julgar as nações com vara de ferro, isso aponta para um juízo impiedoso, não haverá misericórdia. E aí voltando meus irmãos para o nosso texto. 40 anos de paz, de vitória e segurança não foi suficiente para o povo aprender e devotar louvor e gratidão a Deus. Basta morrer o seu líder, para eles voltarem o que era antes... E hoje a gente pensa que é diferente. Hoje talvez não seja necessariamente preciso morrer o líder. O povo já se sente no direito, no poder, na sabedoria, na independência de viver sem um líder. Muitos não estão nem aí para o que Deus diz a este respeitoso princípio de autoridade. Mas o livro inteiro de juízes vai nos dizer que quando o povo esquecer do Senhor... Deus levanta o povo da sua paixão, o povo do qual eles estavam imitando e copiando o seu estilo de vida, a ser o seu próprio aguilhão. Então começa aí o versículo 12, para a gente ver o último desses dois juízes. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Amonitas, isso depois de 40 anos de paz sobre a regência lá de Otiniel. Rei dos Amonitas, contra Israel, porque tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. O rei Egon, Egon significa círculo, ou profissão mundana. Este é o segundo ciclo dessa série do povo de Deus. Veja a expressão, então o Senhor fortaleceu a Egon, rei dos Moabitas. O que eram, meus irmãos, esses reis? diante de Deus, que poder esses reis, Moabitas, Amonitas, Amalequitas, dos Filisteus, que poder eles tinham, para vencer Deus, para vencer o povo de Deus, então para eles vencerem, o próprio Deus, tinha que dar poder, o próprio Deus tinha que fortalecer, porque eles eram meros humanos, enfraquecidos e derrotados pelo pecado, pela maldade, mas Deus os fortalece para ferir o seu próprio povo. Povo rebelde. E aí, nós temos lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 21, Deus fala do seu povo com muito pesar, dizendo... Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, Deus é fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha, como vide brava? Eu te plantei, eu te fiz uma planta boa. Tem, às vezes, aquele pai que diz: Como é que pode? Tanto que eu fiz, que eu ensinei, de repente, age dessa maneira. Muito bom quando nós temos essa consciência. Que fizemos a nossa parte, que ensinamos que... e continuamos. Né? Deus pode dizer isso. Eu, eu, eu te fiz uma planta boa. Eu te fiz bom. Eu te fiz para ser bom, para ser justo. Para ser fiel. Como que você se tornou contra mim? Não me admiro, meus irmãos, nem acho estranho que Deus levante uma guerra contra a igreja. Uma perseguição contra a nossa acomodação nosso conforto, nossa soberba, muitas vezes nós estamos também nos assemelhando ao povo de Deus, Israel, Hebreus, eu pergunto meu irmão, o que é que você prefere? Ser disciplinado pelo Senhor, exortado pela palavra, pela igreja constituída por Deus, cujo cabeça é Jesus, ou ser ferido pelos inimigos do povo de Deus? E quantos crentes não estão sendo pisados, humilhados, comendo das bolotas dos porcos no mundo? Porque deixaram de comer do alimento sagrado, da palavra santa. Mas alguns estão tão soberbos, tão arrogantes que dizem que está muito melhor do que quando estavam na igreja. E aí eu penso que Deus deve olhar, mas eu não te fiz essa... Essa planta tão rebelde desse jeito. Quando você estava comigo, quando eu te, te dei a oportunidade, quando eu te gerei, você era tão leal, tão dedicado, tão fervoroso. Por que você está tão indiferente a mim? Por que você não, não, não se levanta mais para defender os princípios, a, a minha palavra? Será que eu estou, meus irmãos, falando alguma coisa estranha? Anormal, herética, ameaçadora, antibíblica? Será que isso não tem acontecido com o povo de Deus hoje? Ou será que existe um outro povo de Deus além da igreja hoje na face da terra? Será que existe um outro povo? Será que existe um outro povo além da igreja? Um povo. Qual o povo que os olhos de Deus estão voltados? Será que tem outro povo? Não dá, não tem. É você mesmo. Somos nós, somos a igreja. Por que, que nós reafirmamos, irmãos, que Deus é o mesmo somente quando temos interesses nas suas bênçãos? Por que, que nós reafirmamos que Deus é o mesmo somente quando desejamos o seu poder, a sua cura para fazer milagres, para nos abençoar? Parece que nós não subscrevemos com o que Ele, quando Ele trata dos seus mandamentos, dos seus juízes. Ou então nos sentimos talvez muito mais santos, muito, mais, muito melhores do que os nossos irmãos, né, nossos antepassados, que eram castigados por Deus... Quando eles eram infiéis, quando eles eram fiéis, eles não eram, eles tinham vitória, a igreja é diferente, É onde está o negócio? A igreja pode ser fiel, tá fiel, e Deus pode permitir uma perseguição, e Deus pode permitir uma situação, diferente do contexto do povo de Israel, enquanto o povo estava ali sendo fiel a Deus, adorando somente a Deus, não tinha para ninguém, era um outro contexto, era uma outra situação, mas dentro do contexto da igreja irmãos, não esqueça, de que a palavra de Deus diz, concernente a nós, que nós não fomos chamados, somente para sermos beneficiados, pela vida eterna, somente para sermos agraciados com a sua bênção, veja o que o apóstolo Paulo nos diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 29, e aí onde entra muitos em confusão, fica Fazendo comparação a igreja com Israel, para aí Israel quando era fiel a Deus era bênção era vitória. Israel só sofria quando era infiel. E aí quer fazer uma comparação com a igreja? Nós vivemos em um outro contexto. A igreja ela vive realmente em um outro contexto. É o povo de Deus. Mas nós não temos mais nas pessoas ou não temos mais as pessoas como inimigas pessoais. porque a voz vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, como também padecer por ele, e a igreja padece por ele, e aí o apóstolo Pedro, ele vai falar que é louvável, quando a igreja, quando um irmão está sofrendo perseguição, está sendo afrontado pela sua fidelidade, pela sua lealdade, e aí Pedro vai dizer que nenhum de vós padeça por infidelidade, que nenhum de vós padeça por injustiça, por pecados cometidos. Isso é vergonhoso. Isso desonra o Senhor. Que dentro do contexto de Israel, quando eles eram infiéis, o que acontecia? As nações zombavam de Deus. Porque diziam que Deus era fraco. Mas Deus para salvar o seu povo se colocava nessa condição. E o que foi que Jesus fez? Na cruz. Se colocou como fraco na visão dos outros, não foi assim não? Não. Deus na cruz, diante dos pecadores ali, eles contemplavam um Deus fraco. E tanto é que Satanás quis humilhá-lo. Se tu és o filho de Deus, desce da cruz. salva ti mesmo e a nós que estamos aqui na boca dos ladrões lá. Então Deus fortalece o rei Aglom para poder ferir o seu povo. E automaticamente o que, é que eles faziam? Eles ofereciam sacrifício aos seus deuses e naquela exaltação eles diminuíam Deus. E tanto é que Deus vai dizer, olha, por causa das vossas transgressões, dos vossos pecados, vocês permitem que os inimigos blasfemem. Porque quando eles eram fiéis, o que acontecia, irmãos? As, as nações ficavam todas se tremendo, todas se tremendo lá. Como Israel vinha, o no nome de Deus sendo engrandecido, reis, pagãos, né? Glorificavam, exaltavam a Deus. Hoje não é diferente, apenas o contexto que nós vivemos é outro. Então é verdade, eu creio que em Cristo, irmãos como você deve estar pensando, houve uma liberação de graças sem medida, porque onde abundou o pecado, não é? Superabundou a graça de Deus, só queridos, que também superambi... superabundou também maior responsabilidade sobre os que por ela são alcançados, com muito mais do que os que eram salvos pela observação da lei. De modo que o que esta graça faz é o seguinte... Primeiro... Salvar os que por ela se chegam a Deus... Pois a graça nos ensina a vencer a impiedade... Nos ensina a vencer o pecado... Nos ensina a viver de modo ordeiro... De modo que glorifica a Deus... Segundo... Barrar temporariamente a ira de Deus sobre todo homem... A graça faz isso... Mas que depois esta ira será solta violentamente de modo que viver no pecado, no período da graça que é esse que nós estamos vivendo hoje e pensar que ela é permissão de Deus para vivermos pecando desobedecendo com viver desenfreado solto como o povo estava ali diante daquele bezerro de ouro como disse Moisés nós estamos muito enganados pois como disse o grande pregador Jonathan Edwards, vou aqui parafrasear sua frase, o que nos separa do inferno é somente a graça, mas esta graça também que para uns estão somente debaixo dos seus pés, é como andar sobre uma teia de aranha, a qualquer momento ela se romperá e o homem cairá no poço do inferno, porque tem muitas pessoas que estão tripudiando da graça, estão barrados realmente, não pastor tem alguma coisa errada, eu não estou vivendo sobre a ira de Deus está o homem, o mundo está sobre a ira de Deus agora a graça que superabundou onde o pecado abundou eles estão andando tudo bem, pecando, nada acontecendo mas vai ter um momento que essa telinha de aranha vai ser tirada e aí a ira de Deus vai ser liberada e aí não tem jeito irmãos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para um juízo final, aponta para uma condenação eterna para aqueles que tiveram a oportunidade de serem lavados, de ser alcançados por a graça, e simplesmente não fizeram o caso. O povo clama. E Deus liberta, levanta um libertador. E diga-se de passagem, meus irmãos. Muitas vezes, Deus fazia isso mesmo quando o povo não se arrependia completamente. Às vezes era pelo clamor de uma só vida, de uma só alma piedosa no meio do povo. Prova é que se houvesse um clamor geral ali e a, e a voltasse para Deus em um espírito convertido mesmo, não se desviariam tão facilmente do caminho. Não havia este ciclo contínuo que nós vamos ver em toda a história de Israel. A história dos juízes, a história dos reis é sempre assim. E fez o povo que era mau aos olhos do Senhor. E o Senhor levantou ali uma nação para poder oprimir. E o povo clamou. O povo ali não era todo o povo não. Era um remanescente, era um grupo pequeno. E Deus pela sua misericórdia. Mesmo contemplando aquele grupo ali ainda cometendo pecados, desobediência, mas aí Deus contemplava aquele grupo fiel, e aí Deus levantava, e aí não tinha jeito, quando morria o juiz, pouco tempo depois, esqueciam, mas havia sempre um remanescente, e aí o remanescente o que acontecia? Sofria junto irmãos, sofria junto, sofria, padecia ali, clamando a Deus, tentando exortar, tentando levar o povo ao arrependimento, até que de repente, o grupo aumentava, e começava a clamar, e Deus vinha com misericórdia, então isso prova queridos, esse ciclo contínuo no meio do povo, que não havia uma conversão ali, total do povo. Então Deus atende o clamor do remanescente do seu povo, este remanescente, sempre, esse remanescente sempre lhe foi fiel, sempre houve no meio do povo de Deus, aqueles que não se dobravam diante de Baal, Deus sempre conserva os seus, seria você um desses? Será que hoje, ainda é evidenciado, ainda é valorizado, esses remanescentes que clamam, que buscam o Senhor, a opressão de Deus, ou melhor, a permissão que o povo sofra é também uma forma, como nós já falamos, amorosa de Deus despertar o povo para lhe buscar. E é interessante que esta alma piedosa no meio do arraial de Deus, sempre vai estar no meio da igreja hoje clamando, falando, irmãos, vamos fazer isso, irmãos, vamos nos reunir, irmãos, venham para a escola bíblica dominical, irmãos, vamos buscar a Deus, irmãos, o tempo é difícil, irmão, Jesus está voltando. Não é diferente hoje, porque Ele tem uma promessa, irmãos, nesse sentido, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. 18 anos de opressão, entre a morte de Otiniel e o levantado segundo juiz. Conforme diz aí o versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eúde, filho de Gera, bejaminta, homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Ecom, rei dos Moabitas. Eud, significado majestade, louvor homem canhoto da tribo de Benjamim quando o clamor dá lugar o louvor o significado o governo do mundo é com se vê condenado pela espada a palavra de Deus a espada afiada de dois gumes e é interessante queridos que esta observação de que Eude era canhoto, ela não está aí por acaso, é um libertador improvável, ser canhoto era quase uma deficiência para um guerreiro que puxava da espada, mas é Deus é assim mesmo, Ele sempre usa o improvável, o que se julga limitado para Ele mesmo provar que a força e o poder está em suas mãos e não é diferente hoje. Na verdade, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que, aquelas que não são para conduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus." o povo estava pagando altos tributos a Eglon, rei dos Mabitas. Dessa vez a opressão, meus irmãos, era mais severa. E por mais tempo, o rei de Moab havia feito uma aliança com os Amonitas e Amalequitas, e oprime o povo e o escraviza aos pés dos seus deuses, fazendo eles pagarem altos tributos. E aí, querido Zeúde o juiz levantado por Deus, manda fazer para ele uma espada... Especial. Ele mesmo quer ir deixar é os tributos. E aí ele coloca a sua espada na coxa direita, né? conforme está aí os versículos 16 ao 18. Claro, se ele é esquerdo, se ele é canhoto, então coxa direita. Se ele era destro, então a espada na coxa esquerda. Então o guerreiro tinha que puxar exatamente, é o, é, é o contrário, né? Então, se é direito, você não vai botar a, a, a bainha aqui. Então não seria a maneira certa, a maneira correta de puxar é assim então por isso que o texto nos traz essa, essa colocação então ele chega ali queridos, diante do rei e ele dispensa todos que vão com eles para entregar aquele tributo diz aí o versículo 19 tem uma palavra secreta para ti ó rei o rei ficou muito interessado naquela palavra e fez também sinal para que ele se calasse olha não, eu quero que você conte somente para mim e aí eles foram não é, para uma sala especial onde o rei Eglon ali é, fazia os seus atendimentos, onde ele também descansava, onde ele se regalava. Então, nesse momento, o Eud diz, olha, eu tenho uma palavra para ti. E quando ele diz que tem uma palavra de Deus para ele, ele fica de pé, é claro, né? Se Deus tem uma palavra, eu vou ficar em pé, em reverência, algo bom, não é? E aí... Uh, esse, esse, essa palavra é muito interessante Que o outro dia alguém falou que teve um determinado congresso de uma igreja né, E lá estava uma faixa né, O tema lá Deus tem uma palavra para ti Aí acho que todo mundo Opa, uma palavra para mim Então com certeza você ser muito abençoado né? Então quando o, o Eúde disse que Deus tinha uma palavra O rei se animou Só que qual era a palavra? Está aí, né? Tenho para ti uma palavra de Deus. E Eglon levantou-se da cadeira. E aí diz o texto sagrado, irmãos, versículo 21 e versículo 22. Que Eude enfiou aquela espada, certo? Puxou a espada sobre a coxa e lhe cravou no ventre. E diz que o texto que a espada ou o punhal ficou cravado ali, ele não puxou. O homem era muito gordo. E a conclusão que eles chegam, né, o EUU, ele fecha a porta, ele sai, deixa aquele homem lá, né, com tudo saindo para fora, fecha as portas, os guardas, soldados ali do rei que está do lado de fora, fica preocupado com o tempo e eles se aproximam e começam a dizer, olha, é certo, olha, ele está aliviando o ventre. Então a conclusão que eles chegaram que o cheiro não estava muito bom mas é porque, na verdade, né, tudo saiu, as fezes saíram ali, eu imagino, né, devido à punhalada lá, rasgou tudo, enfim, por isso que eles falaram que ele estava lá relaxando e tal, podia estar fazendo alguma necessidade, por isso que eles chegaram a essa conclusão. O fato é, queridos, que aquele rei naquele dia caiu na espada daquele juiz canhoto. E aí, Eúde, ele sai dali, toca a trombeta na região montanhosa de Efraim, avisando o povo o ocorrido. Ouvindo o povo, todos tomam coragem e avançam em direção ao arraial dos moabitas. E os vence naquele dia, tendo Eúde à sua frente. E aí, queridos, por 80 anos, Israel teve sossego depois desta vitória. Foi o período mais longo na história dos juízes, em que o povo vão gozar de paz, vão gozar realmente de uma segurança por 80 anos. Só que nesse período também dos 80 anos, indica que houve algumas opressões, mas que um juiz que não é dito que foi Deus que levantou, mas que ele se levantou, sangar, ele também ali vence 600 filisteus, certo? E ele é também conhecido aí como alguém que libertou, como alguém que julgou Israel. O fato é que esse juiz também sangar, ele vai vencer esses filisteus com uma arma que não era uma arma apropriada para se lutar, que era uma guilhada de bois, ou seja, uma vara comprida, com um ferrão, com uma, uma ponta, e ele vence esses 600 homens. Então, tudo isto para mostrar que o poder sempre esteve nas mãos do Senhor. E que precisava tão somente o povo se dedicar e ser fiel a Deus. E todos esses juízes que nós vamos ver, nós vamos ver que tudo apontava para o juiz perfeito. Para aquele que não precisou usar de uma espada, para aquele que não precisou de ter uma multidão ao seu lado para poder realmente dar vida a todo aquele que crê. Os anos de paz que esses juízes conseguiam dar para o povo de Israel, enquanto eles eram fiéis a Deus, representava e apontavam para uma paz eterna, vivida por a igreja, mesmo vivendo neste mundo. Jesus Cristo disse, prometeu e esta paz ela é verdadeira. Nós não precisamos esperar um tempo de paz futura como Israel ficava naquela opressão, naquela luta, infiéis a Deus, esperando uma paz, até que Deus pela misericórdia levantava o juiz, e dava aquele tempo de paz, mas depois eles voltavam a pecar, e novamente voltava o sofrimento, a igreja meus irmãos, mesmo vivendo nesse mundo hostil, nesse mundo perseguidor, ela pode sim desfrutar de paz, e se em algum momento a paz nos faltar, essa paz não nos faltará por conta do ataque do mundo, não nos faltará por conta do, das perseguições, das doenças, essa paz só falta no coração do crente, por conta de pecado, porque por mais que o tempo esteja difícil, por mais que a situação para mim e para minha família não esteja boa, ainda assim eu posso gozar dessa paz, porque Jesus Cristo, o juiz perfeito, Ele não morreu, Ele está vivo, Diferente desses outros juízes que tinham um período de paz enquanto eles viviam. Mas eles não tinham poder espiritual de penetrar sua própria vida no coração daqueles que eles ensinavam. Mas o nosso mestre, o nosso juiz perfeito, ele habita, ele mora dentro de você. E não depende de circunstâncias, não depende de governo, não depende de nada que o mundo julga. Ser o necessário para eles viverem em paz e segurança, como Israel, dentro daquele contexto. A paz deles dependia de quê? Dependia de um guerreiro que estivesse à frente deles e que fosse guerrear e batalhar contra os inimigos que ali estavam presentes, diferente de nós. Nós estamos nesse mundo e, se nós vivermos como Jesus ensinou, estamos no mundo, mas no mundo não somos. Estamos aqui para cumprir uma missão para ensinar e transmitir e viver a verdadeira paz. Tenho certeza absoluta, meu irmão, que você vai estar abençoando muitas vidas e que as vitórias que você terá e continuará tendo serão incontáveis para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. No próximo domingo estaremos trazendo uma mensagem gloriosa aqui de duas mulheres gloriosas, servas de Deus. Débora, Jael e Baraque, o juiz apoiador de Débora. Vamos ficar de pé para nós estarmos orando e encerrando. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia. Te pedimos nesse instante que leve-nos de volta, Pai Santo, para os nossos lares guardados e protegidos por Tuas preciosas mãos. Muito obrigado. Leva Teus filhos em paz, guardados. Dá-nos força e graça, Senhor, para vencer cada dia o mal que nos cerca, aquele que fica nos rodeando como um leão raivoso, que nós não venhamos dar lugar e que possamos, em Cristo Jesus, como nós já somos mais do que vencedores, dar testemunho do Teu Santo Evangelho. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus reunidos aqui em Montese e em toda a face da Terra desde agora e para todo sempre, Amém.